1: Qué tal, cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier A la Torre.
1: Las noticias con Javier A la Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Vuelves borracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer esté a perder que tendrá ella que no tenga yo si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Mm -hmm. Yo no plancho ni va.
4: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos, buenas tardes en algunas partes del país, por ejemplo, en el sureste tenemos otro horario también en la zona del Pacífico, pero bueno, estamos iniciando muy bien esta semana, iniciamos pues prácticamente la última semana de junio, se termina ya el primer semestre del año. ¿Cómo le ha pasado en este 2023? Y bueno, pues qué mejor que iniciar Pues con esta canción, Natalia Jiménez Quédate con ella Una, sin duda, una de las canciones de esta española Que más han llamado la atención Una española que eh, de pronto es muy mexicana En lo personal me gusta Me gustan algunas de sus canciones Que ha querido interpretar Con música, con música de mariachi También este, música ranchera Algunos algunos duetos que ha hecho ahí con algunos este con algunos mexicanos entonces me parece que por ahí Natalia Jiménez se ha ganado ya se ha ganado ya un buen espacio y el corazón de muchos en las próximas semanas se va a estar en Monterrey Guadalajara Puebla Tijuana y el 3 de septiembre en el auditorio nacional de la Ciudad de México bueno. y después a Estados Unidos y después regresa a su tierra pues hay Madrid, que ponerse Barcelona, así Valencia a trabajar Hola, Javier. así
2: de eso se trata De trabajar bien y bonito ¿Cómo estás Miguelón? Eh, qué gusto saludar a todos nuestros eh, amigos Estamos a punto, a punto De iniciar la tarde Les cuento que venía pitando Miguelón Pitando, pitando, buscando rutas Métete por aquí, a, dale por allá este, Bríncale de este lado Porque pues los bloqueos Nada más iniciar la semana Y arrancan y arrancan los este los, los bloqueos. Mira, yo sé, y yo le tengo paciencia, la verdad es que le tengo paciencia a los bloqueos, eh, cuando no son las autopistas, son las carreteras, son, cuando son los bloqueos ciudadanos, le tengo paciencia. Cuando son los bloqueos del crimen, no, hay bueno. que tenerle temor. Cuando son los bloqueos te, que te pongan retenes y que no sabes de quién son los retenes. Yo no sé en qué otro país, salvo Centroamérica, México, en qué otro país hay retenes, honestamente, nada más en, en México. Y yo no... no
4: Venezuela soy... y Colombia, ¿eh, señor? Recientemente sí. que estuve por allá en Colombia, Ajá. también es uno de los graves problemas. Y en donde ahí te encuentras retenes de la guerrilla, autodefensas, del ejército y del narcotráfico. Pero el hecho es que
2: eh, pues ten, eh, hay bloqueos todos los días en la Ciudad de México. Y en esta ocasión fue algunos vecinos del área de... de ¿qué será? Es, la, es Álvaro Obregón. Alpa? Álvaro Obregón. Sí. Ahí le vamos a preguntar. Yo no sé de quién es la responsabilidad, si de Lía Limón o de Martí Batres o de quién, ¿no? Pero el hecho es que la gente no tiene agua. Y no te creas que es tan bonito salir a la calle, bloquear y que te le estén mentando toda la vida, toda la gente pues que quiere ir a trabajar o lo que sea. Y con un bloqueo se hace una fila de horas y horas y horas ya hay que buscar alternativas. Afortunadamente el comandante Miguelón me avisó temprano, hay <ríe> bloqueo. Y, este, y, y, y pues nadie quiere salir a la calle. Y mucho menos con estas temperaturas, aunque ahora está un poco, está nubladón en la Ciudad de México, pero nadie quiere estar en la calle, nadie quiere estar ahí plantado con una cartulina. Esos son actos desesperados para tener lo elemental y cuando no es agua, Miguel, pues la semana pasada fue un caos en la Ciudad de México el, el fin de semana, el viernes. Este, con los eh, doctores, las doctoras, los, los, el personal médico de los hospitales públicos que dicen ya estamos hasta el copete de que los estén maltratando y no les cumplen, no les cumplen y decidieron salir a tomar. Bueno, la ciudad se puso de cabeza. Ya después Martí Batres dijo, no, ahora sí les vamos a pagar, ahora sí les vamos. Pero fue necesario, de hecho mañana voy a platicar de esos temas con, con Martí Batres, el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero eh, si no salen, si no bloquean, si no ponen de cabeza la ciudad, nadie se acuerda de que les tienen que pagar y los tienen que basificar y les tienen que dar lo mínimo indispensable para trabajar. Está absolutamente abandonado todo el tema de los hospitales, aunque digan lo contrario. Aunque digan lo contrario, no hay un tema de salud. Y las doctoras, los doctores, te, a ver, ellos quieren estar curando a la gente. Esa es su vocación. Para eso se formaron. Y, para, y, y ese es su trabajo. Su trabajo no es ir a cerrar las calles. Nadie quiere ir a cerrar las calles. Pero cuando nadie te hace caso, pues vas y tomas la calle. Y cuando a una familia tiene a la muchacha desaparecida, a la hija, a la prima, a la hermana desaparecida, y nadie les hace caso, y no, pues espérate, porque a lo mejor que se fue con el novio, no. y nadie les hace caso, pues van, se organizan, y toman la calle, y cierran. Y entonces es cuando les hacen caso. Si no, a, ahora... Miguelón, hay que decirlo hay de bloqueos a bloqueos porque en mayo están los maestros que lo que quieren es dinero, que ni siquiera son los maestros ni siquiera son aquellos que están batallando que tampoco tienen nada, eso de que a ver si nos ponemos a revisar anunciaron en la Ciudad de México como siempre la Ciudad de México dice lo que se le da la gana y en el resto del país sucede otra cosa no, se tienen otros datos, como dice el clásico a, poco, a ver, los maestros que nos están escuchando, maestras y maestros y trabajadores de educación de todo el país, efectivamente ya tienen un mínimo de 16 mil pesos de ingresos, porque eso se anunció. Todas las maestras y maestros de este país ya ganan de 16 mil pesos para arriba. ¿no? Eso, eso se dijo, y cuando hacemos esos recorridos y vemos las condiciones en las que están las escuelas, con estos calorones, sin sin ¿cómo se llama? sin bebederos, sin baños que funcionen, sin vidrios, sin ventilador, los niños ahí abajo de un árbol. Y de pronto se anuncia, "No, la educación está a todo dar, todo funciona muy bien." Es mentira lo que andan diciendo en otros estados del país, es mentira para la Ciudad de México, todo es mentira. Está ardiendo toda la frontera de Chiapas. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Chiapas. Pero para la Ciudad de México eso también es mentira. No, no es verdad. No hay desplazados, no hay violencia, no hay balaceras, no hay tiro tiroteos, no hay, no hay masacres. Y no hay un pleito por el control de la, del tráfico de personas. No, pues es, es, es ideal. Qué bonito sería que efectivamente nada de eso existiera. ...y que tampoco hay fallecimientos por los golpes de calor... ...no, es mentira, no se ha muerto nadie por golpes de calor... ...ah, bueno... ...pues entonces, qué mentiroso es el país... ...hay, hay cortes de energía eléctrica... ...mentira... ...los de Tabasco y los de Nuevo León... ...y los de Chihuahua y los de... ...aquí todos, en Quintana
4: Roo también, señor... ...y los de, de Quintana Cozumel, Roo... Isla Mujeres... ...y los de Isla Mujeres...
2: ...ah, son ¿Sí? una bola de mentirosos, todos porque eh, no hay cortes de energía. Todo es mentira. Bueno, pues qué bonito sería el mundo visto desde la Ciudad de México, sin cortes de energía, sin golpes de calor, sin gente hospitalizada, con, con imagínate en qué condiciones para recuperarse. A ver, la gente que está hospitalizada por un golpe de, de calor no debería de morir. No debería de morir alguien que llegó a un hospital para ser atendido, para ser hidratado, para recuperarse de las afectaciones renales o lo que tú quieras que, que implica un golpe de calor. Si ya logró llegar al hospital, no debería de morir. No debería de morir. Ah, no, pero eso se niega. No, mentira. Si está todo a toda. Oye, que la inseguridad. Mentira. Si ya bajamos los índices, no hay nada de inseguridad. Entonces, por eso yo entiendo cuando los ciudadanos salen a la calle en un acto desesperado, cuando los trabajadores del campo, las trabajadoras, las y los trabajadores del campo, los jornaleros, los agricultores, toman sus tractores para ir a bloquear Pemex o lo que sea, o para bloquear las carreteras a 50 grados, como estuvieron ayer en Hermosillo, y con todo y eso, tienen que salir a llamar la atención. Porque luego viajaron unos hasta la Ciudad de México donde nada sucede, donde todo es color de rosa, y nadie los recibió. Y vinieron de 20 estados, y vinieron de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, y los mandaron por las cocas. Nadie los recibió y les dijeron que eran unos chantajistas, tramposos, miserables. Ah, bueno, pues entonces es cuando uno entiende y es cuando uno tiene paciencia. Dice, pues yo mejor voy a solidarizarme con esos ciudadanos que quieren agua, que deberían de tener agua y que no se las dan y que en un acto desesperado salen y bloquean. No es para fastidiar a los otros ciudadanos, créanme, es para que alguien les ponga atención. Por eso yo me la tomé con calma, dije, me salgo tempranito, busco otras rutas alternas y, este, y llegué ahí barriendo, pero... ...entendiendo por qué en actos desesperados la gente sale y se manifiesta. Porque de otra forma nadie absolutamente te va a escuchar, nadie te va a solucionar nada. Y mucho menos los que gobiernan, mucho menos los que gobiernan de cualquier partido, de cualquier color, del municipio, del gobierno,
4: de lo federal... No, y ahorita que andan ellos en otros asuntos ah, ya es que literal les importa un carajo donde Ajá. estuvieron gobernando, señor, y dónde uh -huh. van a estar, en donde en algún momento tendrían que estar trabajando. ¿no? Ahorita uh -huh. creo que los gobernantes en este país ya están en otra, ya están en sí, otra ya página están en la menos en la que deberían de estar.
2: Ya están en el concurso, ya están en la catafixia, ya están viendo a ver de, de a dónde se acercan, en dónde les dan el hueso, porque no saben hacer nada. Nada, a ver, cualquiera, cualquiera, de municipal, estatal o federal, dígale, oye, este eh, gobernador o presidente o secretario, ¿puede venir usted a ayudarme a arreglar aquí estas cosas de la casa? Pues claro que no, no saben hacer nada, nada saben hacer, por eso se meten al servicio público. Porque ahí pues, ni rinden cuentas de nada, pueden echar a perder todo, pueden gastarse el dinero de la gente sin que nadie les pida cuentas de eso. 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12
4: es Oye, el Javier. número que está a sus órdenes. ¿Qué pasó Miguelón? Oye Javier, y ahorita que estamos en, este, en, este, en estos temas, déjame decirte que me está llegando una carta dirigida uh -huh. a la gobernadora Mara Lezama en el, en el estado de Quintana Roo con la firma y el nombre del fiscal general de justicia Oscar Montes de Oca Rosales uh -huh. en donde le está presentando su renuncia. Dice el documento, sin duda queda mucho por hacer, también sé que con el alto compromiso que usted ha asumido en el marco del nuevo acuerdo se logrará avanzar. Agradezco de antemano su confianza de su, de su servidor para dirigir a la Fiscalía General del Estado. Y esto, déjame decirte que tiene una trascendencia importante porque se va en medio de una serie de acusaciones de falta de acción y sobre todo de falta de, de resultados. Hoy por la mañana aquí en el estado de Quintana Roo se da una conferencia de prensa en donde estaban pues básicamente todas las autoridades del Gabinete de Seguridad y en donde decían lo que siempre hemos dicho y hemos comentado aquí que el cobro de derecho de piso y la extorsión está provocando mucho daño a la ciudadanía. Cancún, Playa del Carmen y Tulum son los tres municipios con el mayor número de denuncias y con el mayor número de hechos relacionados con el derecho de piso. Evidentemente, la cuestión de la violencia, de los asesinatos y de todo lo que se ha dado en los últimos días. Y en medio de eso, hoy el fiscal, en este momento, Javier, en este momento, esta carta... Que ya le fue entregada a la, a la gobernadora con la fecha del 26 de junio Se está dando a conocer que la fiscalía en este momento se queda sin titular Porque Montes de Oca, quien asumió el cargo el 12 de diciembre del 2018 Ha presentado su renuncia cuatro años y medio después Todavía, si no me equivoco, le quedaban dos años más al frente ¿Y
2: por qué, por
4: qué renunció? Fíjate que hubo una serie de... Para empezar, él no llega con la gobernadora Mara Lezama él incluso llega todavía en la época del, del gobernador Carlos Joaquín. Había sí. un fiscal, el, el puesto de sí, fiscal todos los gobernadores, en el Roo, todos, sí, los gobernadores fiscal.
2: todos los gobernadores quieren quitar a los fiscales, ¿no? Así es. Para actuar con con más no sé si decir impunidad o libertad. Pero pues ahí esto, ¿te acuerdas el pleito del gobernador de Veracruz con el fiscal anterior? Y el de Morelos, y el de todos los gobernadores quieren tener el control de la justicia, todos. Y entonces los presionan o los amenazan o lo que sea, hasta que los echan para afuera y nombran a su fiscal, ¿no? O piden ayuda al gobierno federal, si son gobernadores de Morena, pues para que les abran expedientes o algo por el estilo, ¿no? Ya ves que la ruta para quitarte algo incómodo es abrir un expediente. Entonces, eh, no sé si ese sea el caso. No sé si la gobernadora quería también tener a su fiscal. Pero pues todos. Yo no, no, no veo aún... Ahora no se trata de que los gobernadores estén cómodos con los, con los fiscales. Me queda claro. Entonces... Eh, pues veremos, veremos ahí qué sucede. Oye, y en el caso de Ayotzinapa, detuvieron a uno del ASEIDO, a un funcionario del ASEIDO, se llama Gualberto Ramírez, antes de que le digan Gualberto X o Gualberto no sé qué le digo Gualberto N. Exacto, es Gualberto Ramírez, él era el jefe antisecuestros
4: de la de ASEIDO la del gobierno. Correcto. Sí, así es. De... Él era el titular de la Unidad Antisecuestro del Aceido Ajá. durante la desaparición de los 43 normalistas. Es decir, estaba bajo las órdenes del ex procurador eh, Jesús Murillo Cara.
2: Y entonces lo detuvieron y también lo acusan de que de tortura, ¿no?
4: Tortura, acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
2: Uh -huh. Entonces, eh, y, hay, y la semana pasada me quedé en que había seis o no, más militares. 16
4: este, órdenes de aprehensión más se habían girado, señor.
2: A los militares, pero ya esos ya los detuvieron, se les pelaron, ¿Qué, o el ejército. Hay,
4: fíjate, ¿qué hace? fíjate que la mayoría Cuando ya se trata, fue detenido. si ¿El
2: ejército no hacen nada
4: o cómo? No, fíjate que la mayoría de los militares ya fueron este detenidos. Solo si no me equivoco faltaba faltaba un capitán, pero ya todos ellos ya fueron puestos a disposición y bueno ellos al final están este en, lo, en una cárcel en una cárcel militar. Pero la mayoría de esas órdenes de aprehensión Javier sí se sí se aplicaron recientemente. Solo faltaba solo faltaba o sea, un pero este, van a un tribunal un militar. Sí 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 y sí de ellos ahí ya dieron, nada se
2: sabe no. ¿no? ¿Perdón? Nada. Y después de que van a esa parte que es muy oscura, ya los humanos sí, ya
4: sí. no nos enteramos de nada. No, ya es muy complicado. Sí, mira, 8 de los 16 militares mexicanos detenidos que ya fueron, 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 fueron puestos a disposición, e incluso si no me equivoco. El mañana o miércoles se vence su término legal de 144 horas que había pedido su defensa para que se defina su situación. Lo más seguro es que se quedarán detenidos en esta en esta prisión, pero por lo pronto, bueno, pues sí, ya fueron ahí detenidos en, la, en una prisión militar, en el campo militar número uno. Un coronel, Rafael Hernández, es el que en este momento se encuentra en calidad de prófugo. Y el resto de los militares que ya te comentaba, fíjate uh -huh. que la mayoría de ellos se entregaron. Eh, uh -huh. de esta manera, como porque todavía seguían en servicio, se entregaron pues como para tratar de, de, de tener un beneficio, y quien está hoy en calidad de prófugo es un coronel identificado como Rafael Hernández Bueno, pues
2: eh, ahí está esa información en desarrollo eh, atención nuestros amigos allá en, en Mérida allá en Yucatán, llámenos también déjenos sus mensajes en el 96.9 de la FM porque, pues, al ratito vamos a platicar con Mauricio Vila, el gobernador. Él anoche dijo, ¿saben qué? ¡Ay, ven, Yo no voy a concursar, yo no voy a buscar eh, la candidatura de la oposición a la presidencia de la República. Hoy, pues, ya desde este fin de semana ya está definiendo la ruta, ya está definiendo cómo le van a hacer, este, que van a, que van a hacer ahí unos... Este, ¿Cómo se llaman? Un, unas encuestas, digo, básicamente lo van a, a revisar por encuesta, que va a haber algunos debates, que tienen que reunir como 150 mil firmas, le bajaron de los no sé cuántos millones de firmas a 150 mil firmas y que para el 3 de septiembre ya van a definir quién es su candidata o su candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué se bajó Mauricio Vila? Pues generó muchísimas más especulaciones. Él evidentemente lo... lo... Lo, digamos lo esperado es que digan yo recibí el mandato de gobernar, entonces pues por eso no, no voy a buscar. Pero de que era uno de los personajes más visibles dentro de la oposición, pues sí si lo es y si lo era. Entonces vamos a platicar al ratito ahí con él, que nos dé también su punto de vista de, 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 de la forma en la que el PRI, el PAN y el PRD van a elegir a su candidato. Uy, cayó, pero como, como patada el anuncio también ahí en la mañanera.
4: No les gustó, ¿verdad?
2: En, en absoluto. Amor, amor, el presidente dijo que era pura piña, que era pura, ¿qué? Faramaya. Faramaya. Eh, no sé. Bueno, pues ya, ya, ya las reglas electorales, pues básicamente pues ya no existen. El INE, pues no lo sé, honestamente. Pero pues ya las reglas que los mismos partidos ponían, que no puedes hacer esto, que los actos anticipados de campaña y que andar haciendo campaña y que nadie se puede meter y que los gobernadores no se metan y que pero pues el, el gobierno federal un día sí y otro también apoya a sus candidatos, este decide no y, y, y no es que decida, sino señala también... Y, y trata de descarrilar a la, al candidato de la oposición eh, y miren, pues a lo mejor en cualquier lugar del mundo la, las presidentas, los presidentes, pues podrían seguir haciendo campaña por sus partidos nada más que entonces hay que cambiar la ley por, y cambiemos la ley porque, mira, Miguel y rápidamente antes de los anuncios y para que nuestros amigos también participen ya nadie respeta las, la autoridad electoral o por lo menos las leyes electorales, ¿no? A, en probablemente antes tampoco lo hacían, pero simulaban un poquito más. Ahora, pues, los Morena lleva un año en campaña, básicamente un año en campaña, y las tres últimas semanas con intensidad bárbara, recorriendo todo el país, buscando simpatizantes, eso es una campaña, por más que digan que es para un cargo interno de guardianes de la galaxia y cosas por el estilo, no, es para... Eh, convertirse para llegar a la presidencia de la república ni siquiera para convertirse en candidato de morena es una campaña abierta por la presidencia de la república la oposición va tarde no la oposición dicen que van a sacar a su candidato el 3 de septiembre y para el gobierno federal eso es un este como que se les quieren adelantar o que cómo era la palabra eh, que se que los que, que les que les quieran dar un madruguete que madruguete les madrugar uh -huh. pero cómo madrugar si están inmóviles los de la oposición van a tener apenas dos meses dos meses contra contra dos años
4: que por cierto en este momento está iniciando ya el evento del uh -huh. este cómo se llama también es que que porque le pone nombre ponen tan puro complicado frente amplio por México un asunto así y ahorita Marco Cortés es el primero que está, que está hablando Bueno, que estamos viendo aquí uh -huh. Alcanzo a ver a Beatriz Paredes, a Lili Telles A Gustavo de Hoyos uh -huh. Por ahí también a Xochitl Galvez este, Pero pues ahorita están ahí Estos uh -huh. tres partidos de la Alianza Opositora Pripan y PRD están iniciando ya Su evento en donde van a dar a conocer Las reglas para uh -huh. quienes quieran ser candidatos Señor
2: uh -huh. Bueno, pues ya veremos que, que, Cuáles son cuáles son las reglas Qué creo yo que van tarde Creo que se les adelantó Morena dos años, eh, dos años de, de campaña, pero pues si le meten ahí, eh, digo, entre la grilla interna y, y tiene, tiene muchísimas más dificultades, que sí si tiene Morena una gran disciplina y ellos van atendiendo las indicaciones desde Palacio Nacional. Y pues acá se tienen que poner de acuerdo tres partidos con un número enorme de candidatos. Entonces pues habrá que ver cómo, cómo lo resuelven. Ahí está el número telefónico Díganos su opinión 55 14 90 40 12 55 14
1: 90 40 12 Vol Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: En el municipio de Nezahualcoyo, Estado de México, desmantelaron un call center dedicado al fraude bancario y extorsión. En el lugar detuvieron a 64 personas y decomisaron equipo de cómputo, teléfonos celulares, software y envoltorios de droga. Este fin de semana abandonaron los cuerpos de siete personas desmembradas frente a una iglesia en Chilpancingo, Guerrero. Entre las víctimas había los restos de dos mujeres. El gobierno federal desplegó a más elementos de la Guardia Nacional en Cancún, Quintana Roo, para reforzar la seguridad en el destino turístico. Esto con miras al próximo inicio de la temporada vacacional, en la que se esperan millones de visitantes en la zona durante los meses de julio y agosto. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 pesos con 57 centavos. Muy bien, y bueno, en más información, información también que en verdad, créamelo, es muy, muy importante, es acerca de cómo vamos a planear nuestro futuro y sobre todo cómo estamos pa pensando pasar nuestra vejez. Aquí lo hemos dicho y se lo reitero, si usted está pensando que se va a sacar la lotería o que va a encontrar una olla con, con monedas de oro, o que de plano sus hijos cree que lo van a, cree que lo van a mantener en, cuando usted, usted ya Viejito, la verdad es que no es así. Vamos a ser nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida. Hay que ahorrar y, por supuesto, hay que hacerlo en nuestra Afore. No lo que nos sobre. Vamos a tratar de determinar una cantidad fija eh, a la semana, a la quincena mensual. Depende cómo cobre, pero desígnele un porcentaje para que así usted sepa exactamente lo que está ahorrando, no hay que esperar a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro, hay que hacerlo desde ahorita y va a ver cómo va a cambiar la vida y sobre todo va a disfrutar tanto tiempo de trabajo y ahora sí a disfrutar la vida en retiro ahora que ya sabe que es usted quien va a mantenerse en un futuro cuando empieza a ocuparse de este retiro quiere que alguien le dé más información, entra a la página de la CONSAR en este momento www.gob MX diagonal con SAR o llame a Sartel cincuenta y cinco cinco Que su ahorro de hoy asegure su retiro y para ello ya lo sabe, cuenta con su cuenta Afore.
2: Bueno, oiga, pues para que no nos pase muchísimas gracias por todos sus comentarios. En un momentito más, eh, miguelón nos nos va a ayudar con este con este tema. Mire, para que no nos pase lo que el gobierno federal que dice que todo es mentira y que nada más ven las cosas desde, desde el Zócalo, pues no, la Ciudad de México es probable que venga un chipi chipi o alguna lluvia importante en horas de la tarde, cambió, ¿no? cambió de la semana pasada a esta el, el clima, pero eso a ver, le digo que no nos pase como a los que gobiernan, que piensan que todo es igualito que en el Zócalo, ¿no? Saludos, Hermosillo, saludos a Baja California. ¡Qué calorón terrible! 50. Ayer, Hermosillo, era seguramente la ciudad más caliente del mundo con esas eh, con esas temperaturas. Sí, probablemente la tercera ola de, 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 de calor bajo intensidad o ya terminó por lo menos para el centro sur sureste con algo de lluvia también pero con ese sopor todavía va a haber algunas altas temperaturas tamaulipa seguirá con altas temperaturas algunas zonas de chihuahua sinaloa sonora baja california eh, habrá lluvias fuertes eso sí michoacán oaxaca cuidado con eso pero este pues eh, mucho cuidado todavía con las altas muy altas temperaturas, superiores a los 45 en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¡Qué barbaridad! 50. Ya, ya ahí en el Valle del Yaqui también estuvieron a 50, pero la gente sigue trabajando. ¿no? Y, este, y en Hermosillo también a 50, y la gente tiene que salir a trabajar. Y miren, no puede ser, no puede ser en, en, en nuestro país que eh, a pesar de que esa es otra cifra que el gobierno está escondiendo, los golpes de calor. No, no existen. Entonces, por ejemplo, el gobernador de Michoacán le decía, no, oiga, pues se les murieron ahí algunas personas. No, se murieron de otra cosa. ¿De qué cosa? De un ataque cardíaco. A ver, el golpe de calor provoca también este problemas, problemas cardíacos y problemas renales. ...y muchísimas otras dificultades. No, se murió de un ataque. Ah, de calor no fue. No, de calor no. Se murió de, de, de una... ...que le dejó de funcionar... ...bien ahí la, la... ...este... los riñones. Ah, y eso no fue por... El... No. Ah, bueno, qué necesidad de estar... ...negando lo que está sucediendo. No sé cómo batallamos... ...como medio de comunicación tenemos que estar... ...revisando, hablando... ...con los responsables de salud antes de que metan la mano los gobernadores o las gobernadoras, porque se me hace que los van a regañar en Palacio y quieren negar todo. Así como quieren negar los cortes de la luz y quieren negar los efectos del calor y quieren negar la violencia y quieren negar que los servicios hospitalarios están de la refregada. Entonces, ¿quién que llega a un hospital no merece morir? Las personas que afectadas por el calor, la deshidratación, sean los como los muchachos estos menores de edad, por cierto, que estaban cultivando piña y que murieron en Veracruz por un golpe de calor. Menores de edad, por cierto. ¿no? O cualquier otra persona, o el muchachito este, el niño, que también en una escuela tuvo un golpe de calor y, y acabó en terapia intensiva y no lo logró, falleció en Tamaulipas. En un país... Donde una persona, por una ola de calor, llega, tiene la posibilidad de ser atendido en un hospital, no debería morir. Pero esa es nuestra realidad, por más de que desde la Ciudad de México se quiera decir, se quiera decir otra cosa. Mire, la semana pasada, los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales de la salud salieron a protestar en la Ciudad de México. Nadie quiere estar bajo el rayo del sol protestando en la Ciudad de México y que le estén mentando la madre, los otros ciudadanos, los automovilistas. Pero son acciones desesperadas, simple y sencillamente para que les hagan caso. Y... Vamos a ver, ya Martí Batres dijo sí, ya les vamos, este les vamos a pagar, o palabras más, palabras menos, decía ahí en su en su Twitter que les van a que les van a dar plazas este, a los doctores, a las enfermeras y que ya no salgan a protestar, porque ahora sí ya les van a pagar. ¿Cuándo? ¿De, que, cuándo? ¿De dónde va a sacar dinero Martí Batres? Si está en el último tramo de la administración de la Ciudad de México. De hecho, mañana se lo voy a preguntar. Mañana tengo ahí una reunión con Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero ya que estamos en estos temas de salud, me da muchísimo gusto saludar a Selene Ávila. ¿Cómo estás, Selene? Qué gusto saludarte como todos los lunes.
5: Igualmente, mi querido Javier. Un abrazo con mucho cariño para ti, para Anita, para Miguel y por supuesto para el auditorio del Heraldo
2: Radio. A tus órdenes, Javier. Oye, Selene, pues estamos viendo que desde la Ciudad de México las cosas se ven distintas. Yo no sé si desde la Cámara de Diputados tú misma estás en una comisión de salud. Las cosas se ven diferentes a lo que esté pasando en Nayarit, en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas, en el mismo Michoacán, en Zacatecas.
5: Mira, es una pregunta muy aguda la que me haces como siempre, complicada para responder. Primero yo diría antes que otra cosa, de entrar Ajá. en materia. Mm -hmm. Sí quiero dejar claro que los procesos de transformación, Javier, se van gestando con el tiempo, que enfrentan enormes retos y desafíos. Las edificaciones yo creo que deben de tener buenos cimientos y que no existen simplemente varitas mágicas, no hay sistema de salud que pueda transformarse de la noche a la mañana ni en un país desarrollado, mucho menos en un país emergente, como México, que además nos cae la pandemia, nos pulveriza casi todos los sectores.
2: No, pero antes, antes de la pandemia, la Selena, Antes de la
5: pandemia ya estaba muy mal el sistema de antes salud. Antes
2: de la acto. pandemia se desmanteló, ¿te acuerdas que porque había mucha corrupción y en lugar de solucionar la corrupción, pues lópez Gatel lo desmanteló?
5: Pues mira, yo creo que si por un lado heredamos un sistema de salud ya desmantelado, no se trata de echar culpas, ¿eh? Y corrupto. Y encima le cae la pandemia. Y entonces, pues nos encontramos con un, voy a poner una metáfora, un, un paciente al que le da un infarto y hay que traer el carro rojo para resucitarlo. ¿Y qué necesitas para eso? Primero, yo creo que autocrítica para ver qué se está haciendo bien y dónde están las áreas de oportunidad también. No se trata de tapar el sol con un dedo. Pero el tema de la salud es un espectro muy amplio con muchas aristas que pasan. desde las políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas la eficiencia y la eficacia del gasto, el ajuste a los marcos legales cuando es necesario, desde luego el presupuesto, Javier, y un enfoque en la prevención en materia de salud que sería parte de la política pública. Ahora bien, mira, el presupuesto destinado a salud ha ido creciendo y ahorita les explico por qué con números, pero sigue siendo insuficiente. También tenemos que decirlo. El estándar internacional te marca que necesitas por lo menos el 6% del PIB nacional para medio sacar adelante tu sistema de salud. Nosotros tenemos el 2.9, pero ha sido una proeza, verdadera proeza, haber sacado ese presupuesto. Y con datos duros en la mano, si quieres ahorita tal entramos al tema de los golpes de calor y otra cosa, y les voy a pasar después las gráficas, porque con todo y pandemia y así como estábamos, la Comisión de Presupuesto y de Salud que tengo pues el honor de participar en ambas y de estar monitoreando ambas situaciones, vámonos al presupuesto grosso modo destinado a salud en un comparativo, por ejemplo, desde 2019. Tenemos y nos podemos ir a rubros como medicamentos, vacunación y cosas así, que la gente pues obviamente es legítimo y es de toral este, interés nacional, o sea, no podemos dejar que nuestra población esté sufriendo, sería un acto criminal. En 2019 se etiquetaron más de 597 mil millones de pesos para todo el sector salud, en el ramo 12, que se llama sector salud, eh, del presupuesto de egresos de la federación. Para el 20 eran más de 634 mil millones, en el 21, 664 mil millones. Nos cae la pandemia nos pulveriza uh -huh. los sectores productivos, estamos en un brete económico terrible, no sabíamos de dónde sacar, tampoco se trata de que te endeudes hasta las cachas, ahí vemos que el endeudamiento tiene que ser responsable, y tan ha sido responsable que por eso el peso está fuerte ahorita, entre uh -huh. otros elementos, pero bueno. Brinca para 2022 a más de 800, 800 mil millones de pesos, para el 23 este año se rompe una cifra histórica en materia presupuestaria, no lo dice Selene Ávila, lo dice el presupuesto de ingresos de la Federación que es público se puede consultar y son más de 874 mil millones de pesos el tema y la pregunta es Javier
6: cómo se están ejerciendo
3: dinero?
5: los recursos uh -huh. qué hacen Yo con el iría dinero? A ese tema uh -huh. porque porque si no vigilamos el gasto pues entonces no podemos saber qué está ocurriendo, pues no qué está ocurriendo o porque la señora Juanita me dice que no tienes toda la el razón
2: Selene justo llegaste a la parte importante ¿en qué se están gastando el dinero?
5: Pues habría que, mira, la Comisión de Presupuesto lo que está haciendo es hacer eh, seguimiento al ejercicio del gasto, está también la Auditoría Superior de la Federación, y yo creo que es de responsabilidad detectar dónde están las áreas de oportunidad o ver qué está sucediendo eh, para eh, pues atender estas necesidades, porque te digo, la, la indiferencia me parece inaceptable, criminal, la indiferencia sí, claro. es condena. Si hablamos de medicamentos, por ejemplo, en el 2022 se etiquetaron eh, más de 77 mil millones de pesos. Para este año, más de 81 mil, casi 82 mil millones de pesos, Javier. Sin embargo, pues sí ha habido ¿dónde señalamientos... Están las medicinas. Ha habido señalamientos exactamente que apuntan a un desabasto de ejercicio.
2: ¿coincido, en contigo el en le, ¿Coincido contigo que dinero sí hay. El presupuesto del gobierno federal es, es del doble del presupuesto más caro de Peña Nieto. Se fue casi a nueve billones de pesos, que son nueve millones de millones de pesos. Una cantidad enorme de dinero. Por dinero no hay, no no paramos. Dinero hay un Mira. friego. El, el sí. asunto es en dónde están... Las medicinas, por qué tienen que salir los doctores y las doctoras, por qué no les pagan, por qué dicen que sí, ahora sí ya les vamos a pagar, este, por qué no hay medicamentos, por qué nos volvimos a formar con los mismos proveedores, se le dio la vuelta con las Naciones Unidas y regresaron con los mismos que se había señalado de que eran unos, este, corruptos, pero pues ahora hay que hacer fila. Es decir, por dinero no paramos, y tú lo estás diciendo, y qué bueno que en algo tan noble y tan urgente como la salud se diga: a ver cuánto se ocupa y se abra la cartera. Bueno, pues ya se abrió la cartera, hay un presupuesto del doble de la mitad, de, 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 de sí, del doble del presupuesto más caro. Bueno, no, el de Peña Nieto era de 5 billones, este es de 9 billones, por ponerlo redondo. Pues dinero sí hay, disposición también, los diputados ahí están vigilando. Algo, Selena, entonces está pasando que además ya no se le va a poner atención porque ya todo está en campaña, ya todo se fue a pensar en, en la campaña, ¿no crees? Pues mira, yo creo que para
5: empezar sí se presupuestó de manera histórica para el sector
6: salud, sí, eso sin sí, duda sí, sí. lo dicen las gráficas, sin, duda. sin embargo
5: tenemos que hacer crecer el 2.9% del PIB porque no es suficiente, no llegamos ni a medio río, estamos el seis. luego a Peña Nieto pues no le cayó la pandemia también y no es que esté yo disculpando al gobierno de la república yo sí soy una convencida, pese al escenario que tenemos y no niego la adversidad y el desafío el reto, el dolor de ver a alguien que no puede tener su medicamento o acceder a un servicio de salud pero sí creo que hay una voluntad política de sacarlo adelante pero que como te señalaba no hay varitas mágicas que lo transformen no, de la noche a la y mañana ya, y ya, hay ya se que acabó
2: o sea, que el tema, y coincido contigo en que no hay varitas mágicas nos lo han dicho muchas veces el tema es que este gobierno ya se acabó y la varita mágica no alcanzó la duda es ¿Cuánto se, se necesita? ¿Dos administraciones? ¿Tres administraciones? Porque vamos a estar escuchando, Selene, a los candidatos de, de, de Morena, del PRI, del PAN, de lo que sea, diciendo que ellos sí lo van a solucionar rápido. Siempre nos dicen eso en seguridad, en salud, ¿no? Y, 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 y yo sé, pues yo sé que. Se, se apostó a una... Un, no no era por maldad, no era no era que... ¿Cómo se llama esta Raquel Buenrostro? Dijera, a la fregada todo, quítenle el dinero al seguro, despidan a todo mundo. No, yo sé que no tiene mala entraña la señora. A lo mejor esa era su apuesta. Dijo, de, a ver, quitemos todo, borrón y cuenta nueva desde abajo. Y luego, así le vamos a hacer también... Con, con quien gobierne dentro de... Ya en septiembre empieza a tomar decisiones. Ya en septiembre dijo el presidente, yo le voy a pasar la varita. Entonces, eh, es es, es, es eh, visto desde... Entiendo tu punto que tú tienes que revisar el gasto, revisar las prioridades ahí desde la Cámara de Diputados, pero, pero desde, los, desde la ciudadanía sí, claro. es desesperante. Es desesperante sí, y nos van a decir otra vez que sí, ¿no? Entonces, algo pasó, algo, algo sucedió con esa cantidad enorme de dinero y no sabemos qué es.
5: Pues yo creo que, miren, un ejercicio de autocrítica que siempre debe de hacerse en toda democracia claro. y que no debemos desgarrarnos las vestiduras por ello. Uh -huh. Yo creo que hay cosas en las que se ha avanzado sustancialmente te pongo, por ejemplo, el tema de la vacunación y cómo nos cae el COVID. Se presupuestaban dos sí. mil de dos hasta el 2021 no más de dos mil millones de pesos. Dos mil ciento millones fue la última. Después nos cae pandemia y se etiqueta para vacunas COVID más de treinta mil millones de pesos. No. Luego tuvimos un recorte, fíjate. Pero ve cómo todo tiene que leerse en un contexto. Es una clave presupuestaria que se llama E036. Ya para el 23, eh, el sistema de vacunación se le presupuestaron, presupuestaron perdón más de 14 mil millones de pesos. Cuando yo vi la cifra, francamente brinqué. Dije, no es posible, ¿por qué? Si veníamos de 30 mil millones, más de 30 mil, ¿por qué a 14 mil? Sí, pero cuando te pones a leer el universo de las cifras, a ver el comportamiento de la vacunación, te das cuenta que pues ya no tienes la misma presión de gasto para vacunas sí. que cuando iniciabas. Si bien es cierto que hay un 11% de la población, por ejemplo, según la encuesta nacional de salud en Sanud, que uh -huh. rechaza la vacunación. Y luego tenemos un 39% de la población de adultos mayores que requieren la tercera dosis y vamos a ir por esa tercera dosis con esos más de 14 mil uh -huh. millones de pesos que están corriendo en este año. Ahora, la pregunta es dónde uh -huh. está el dinero, qué está uh -huh. pasando con ese desabasto que se ha señalado, que es muy doloroso, que hiere claro. a nuestra población, a nuestro país, que te duele a ti en el alma saberlo, porque... Mira, Javier, no estoy yo para contarlo, pero a mí me gusta recorrer hospitales para sí. ver en qué condiciones están. Y sí he visto como muchos han ido mejorando y otros que siguen enfrentando necesidades mayúsculas. Sí. A lo que yo iría es, primero sí se tiene que aclarar qué ha pasado con ese desabasto, lo tienen que hacer las autoridades competentes, si ha, eh, persiste el subejercicio, ¿por qué si se etiquetó uh -huh. no se gasta? Eso cualquiera que tenga tantito amor por México lo tiene que decir. Sí. Tantita violencia eh, política y sí, amor por México y toda, autocrítica.
2: Tienes toda la razón, Selene, se nos viene el tiempo encima y mira, sí, es un punto sensible que nos gustaría seguir revisando contigo. Ya que decías vacunación, pues apenas vamos a ver también los efectos de que no se aplicaron las otras vacunas en un en, en un porcentaje importante y la niña sí, es que ¿no? es menor la, sí. la
5: cobertura que falta de la vacunación COVID. Ahí de no no no, de COVID, nadie, no, pero... no no de
2: COVID. Me refiero ah, a, a de todo el
5: a, sistema, uh -huh, de del sistema de
2: vacunación. Claro, y ya estaremos revisando que ese etcétera. también es, es es un es un pendiente. Pues Importante. hay que seguir para el
5: proceso de transformación, Javier, claro. yo sí le creo al presidente cuando dice que quiere un sistema de salud más robusto, mm. ahora mm. está en que le informen al presidente para que él tenga todos los elementos y si el claro, presidente ordene que, que se que abran no le de... pues, expedientes o cajas de... donde diga a ver qué pasó aquí. Porque Selema, el presidente me queda claro que tiene todo el anhelo. Eso vota,
2: lo, votamos lo porque tú vayas ahí al palacio los martes y seas <risa> tú el que le informe y no le pases otros datos. Pues sí, pues
5: sí, a lo mejor hay quien no le dice, ¿no? Tú acabas claro, de mencionar a un para
2: funcionario. Que le regañen, pues no. Se le pues un
5: funcionario, Javier. Pues que él de cuentas también, o sea, mira, claro. no es mi amigo, no es mi enemigo, no aspiro a que sea ni mi amigo ni, ni mi enemigo.
2: Claro. El doctor
5: que acabas de mencionar, no aspiro ah, a
2: nada. Lo que aspiro lo que... es a
5: que haga su trabajo y le informe al eh, presidente.
2: Exactamente. Te, totalmente de si acuerdo. Para esto
5: sirve el espacio, pues, pues, pues lo digo sí. como es. El ¿Y señor que invitar... tiene que irle a avisar al presidente qué es lo que está pasando.
2: Eh, ¿no? Exactamente y bueno, te
5: digo que no es mi amigo ni es mi enemigo. A lo mejor ahorita ya no, a ser no mi se enemigo. trata de, de
2: me, amistades Me
5: interesa más la salud de mi pueblo, de mi gente, de mi nación que tener un amigo.
2: Totalmente no, en el de acuerdo, gobierno. Selene. Qué el bueno que le informen al presidente, porque el
5: presidente tiene toda la voluntad de tener un sistema de salud más robusto, y tenemos que transitar hacia él y lograrlo, Javier.
2: Selene, no muchísimas se muchísimas gracias, como siempre, Selene. Hombre,
5: muchísimas gracias a ti.
2: Hasta pronto. Miguelón, unos minutitos para, para llamadas.
4: Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos por todos sus comentarios. Nos habla el señor Jesús Paredes Trabajo en la zona de Lindavista de la Gustavo Amadera. Gustavo Amadero, llevamos casi una hora sin luz. Buenas tardes, Javier y Miguel. Vaya que la entrevista no tiene empacho en dar falsos datos. ¿Dónde quedó la Semana Nacional de Vacunación? ¿Por qué contratan médicos cubanos y compran vacunas no aprobadas a ese país? Saludos, Mauricio Torres. Gracias, de la Mauricio. Ciudad de México. Sí, de pronto una cosa son los datos y otro es lo que la gente tiene que ver en el día a día, ¿no? Uh -huh. Buen inicio de semana, Javier Miguel Anita saludándolos desde Monterrey y los golpes de calor y los cortes de luz. Aquí están a la orden del día y se los digo porque las tardes salgo un rato a trabajar como Uber, así que muchas personas han sufrido golpe de calor y el gobernador Samuel sigue en la línea de Obrador, sigue sin informar la realidad. Julio Antonio Rendón, muchas gracias. Muy bien, di eh, muy buen día, señora La Torre. No es que vayan tarde los de la derecha, sino que aunque hayan empezado temprano, no tienen ni tendrán un candidato que gane los próximos 20 años. Gracias por su espacio, el señor Marco Antonio. Este... Al contrario,
2: Marco Antonio, muchísimas gracias.
4: Mira, aquí aquí voy a leer un mensaje. Qué lástima que no que, que prefirió omitir su nombre y no no lo puso. Pero bueno, leemos todo. ¿Por qué a la oposición le duele tanto el AIFA? Simple, porque AMLO demuestra una vez más que se puede construir una obra en tiempo récord sin corrupción bonita y eficiente. Y porque a pesar de la campaña mediática masiva de desprestigio y mentiras, no han logrado la... Lástima que no pusiste tu nombre, amigo, pero sería bueno que nos hubieras explicado un poquito eso de eficiente. Buen día, Javier. Felicitaciones por el cuarto aniversario. Sí, hoy estamos cumpliendo... Bueno, ayer cumplimos cuatro años en Heraldo Radio, señor. Una felicitación para todos nuestros amigos. Saludos desde Mérida, Yucatán, de parte de Enrique Castul. Yo estoy a favor de Vila. Qué bueno que decidió no participar. porque No es muy conocido a nivel nacional. Solo quería quemar el cartucho del pan. Vila necesita estar en algún puesto en el Senado, en un puesto más alto, para que se dé a conocer. Vila estaría listo en el siguiente sexenio, 2030-2036. Es mi punto de vista. Muchas gracias. Bienvenido a su punto de vista. Saludos desde, de Jesús Chapa Delgado desde Ciudad de México una este observación no se debe decir, todas y todos niñas y niños etcétera, dice que menciona el género masculino abarca ambos, saludos ay don Jesús y hoy como están las cosas ya ve que de todo lo critican a uno, pero muchas gracias una
1: pausa volvemos, conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda la información antes que los demás ya volvemos
0: That's code listen bluenile.com for $50 off your purchase. Blue .com, code listen.
1: Las noticias en resumen.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el que se establece que un arancel del 50% para la importación y exportación del maíz blanco hasta el 31 de diciembre de este año. El gobierno de Nuevo León informó que se adelantó el cierre del ciclo escolar para el jueves 29 de junio. Las autoridades consideraron que no valía la pena arriesgar la salud de los niños por las altas temperaturas. Y después de 12 horas de trabajo, brigadistas forestales lograron contener un incendio dentro del área protegida del Bosque de la Primavera en Jalisco. De acuerdo con los reportes, las llamas fueron provocadas y el presunto responsable quedó detenido. Y en Hermosillo, Sonora, detuvieron a dos choferes de una línea de autobuses de turismo que presuntamente entregaban a migrantes a la delincuencia organizada. La Fiscalía del Estado informó que estos sujetos les tomaban fotografías a sus víctimas para después entregarlos al llegar en el municipio de Sonoita.
2: Muchísimos, eh, muchísimos comentarios, este, con la diputada Selene Ávila, bueno, tenemos todos los lunes un, un comentario, ella eh, tiene este, este punto de vista, las argumentaciones a por qué está así el sistema, el sistema de salud, dinero, pues sí hay dinero, pues el, el, el presupuesto de gobierno federal es, es enorme, ¿cómo se está utilizando el dinero? Ah, bueno, eso ya va a ser otra cosa, ¿no? También se tienen que hacer sumas y restas y elegir y renunciar. Hágase de cuenta, eh, como el presupuesto del negocio, usted tiene un, un negocio pequeño, mediano, bueno, pues usted toma la decisión, voy a reinvertir en esto, voy a comprar en otro, o me voy de vacaciones, o lo voy a repetir, o el, o el, eh, el presupuesto que tenga usted también para las cuestiones familiares, ¿no? El jefe, la jefa de familia o los ingresos familiares, todos, en, hay familias donde todos le entran con su cuerno, todos contribuyen y entonces, pues, tienen que tomar esa decisión. ¿Qué hacemos? Compramos las medicinas del abuelo o eh, le compramos zapatos nuevos a los niños o nos vamos todos de vacaciones o este me compro unas botellas y me emborracho, ¿no? Entonces cada quien. Toma, toma ahí una decisión con la consecuencia lógica de las decisiones que en ese sentido se tomen. En un gobierno como, no en un gobierno, en un país como el nuestro, donde siempre, siempre, siempre hay procesos hay procesos electorales, pues claro que jala mucho ese, ese dinero también, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Usted qué haría no, con ese presupuesto? le metería más a salud, o más a las campañas, o más a vigilar. Ya ve, ahí salió otra tranza de Segalmex, ahora con la leche. No, ya no sé ya cuánto, íbamos en como 15 mil millones robados. Y mil y, vale, y apareció otros mil
4: ¿qué? 1.200, señor.
2: Fíjate, 1.200 millones adicionales. Entonces... Y era para los más pobres, para la seguridad alimentaria. Imagínense en dónde fueron a meter la mano estos. ¿En qué cajón? En el cajón del dinero para la comida de los más pobres. La seguridad alimentaria. De ahí se lo están robando. Y yo no sé cuánto han recuperado, hay personas detenidas... El, director, el ex director o el que era el responsable, pues ya lo pasaron a un. le, le dieron un cargo ahí, este pues muy. ¿no? Para, muy, de muy bajo perfil para mantenerlo de alguna manera protegido, pero pues no, sé, no sabemos ni qué hace ni cómo, y, y hay un faltante de dinero, independientemente de, de la investigación que. Creo que va adelante, creo que se está llevando a cabo toda esta investigación de quién agarró de quién agarró el dinero, pero pues todo apuntaría, todo apuntaría si es tanto el dinero que se ha aprobado en el presupuesto, pues no deberían los doctores y las doctoras de estar ahí en, en las calles esperando que les den, en, que les paguen o les den una... Una basificación, ni estarían los papás de los niños con cáncer, nadie quiere estar bloqueando al rayo del sol, ni estaría la gente gastándose la mitad de los ingresos familiares en farmacias o en, o en clínicas privadas, tienen que ir ahí a los consultorios que están al lado de las farmacias, esos consultorios han crecido muchísimo y son evidentemente pues un, una solución importante para muchas personas que no encuentran en dónde ser atendidos. Yo coincido con Selene de que se ha dispuesto mucho dinero para eso. Se cruzó la la pandemia, pero antes de que se cruzara la pandemia y volver a decir que si Peña Nieto, que si Calderón yo, ya a estas alturas del partido, creo que ese, ese ya no va a ser un argumento para quien quiera que sea presidente o presidenta de este país. Ya, 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 ya. Ya, si nos siguen diciendo, es que una vez, hace muchos años, no, este, cuando llegó, este, Pancho Villa a la ciudad No, pues no, ya dejen de revisar en el pasado. El pasado más, este inmediato, que pueden ya tomar el siguiente gobierno, porque esto pues ya esto ya se acabó, este tiene que ser a partir de su designación como candidato. Desde ahí tienes la responsabilidad de investigar en qué andas, porque además resulta que por lo menos la gente de Morena, lo quien vaya a ser candidato de Morena, pues está gobernando desde hace mucho tiempo. Entonces, no se pueden llamar a la sorpresa, ni pueden decir, es que me engañaron, es que me dijeron, es que fue culpa de... Ya, si seguimos viendo de quién fue culpa... Pues es como en un negocio, imagínese que tiene usted una papelería y de pronto le hace falta, la, no salieron las cuentas y faltó el dinero y no se le pagó a los proveedores y le dices tú al responsable de la papelería oye, ¿qué pasó? No, pues es que yo cuando llegué como la papelería cuando trabajaba aquí no sé quién, no, pues por eso estás ahí tú rindiendo cuentas. En fin, y, en una, y, en, y ahorita la atención está puesta en la definición del candidato de oposición. Saludos a Mérida, el Heraldo Radio 96.9 de la FM, ya nos estaban haciendo ahí algunos comentarios de la decisión que tomó Mauricio Vila, pero para no especular, eh, le vamos a preguntar directamente al gobernador de Yucatán por qué no quiso entrar a, a, a competir por la presidencia de la República. Mauricio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Javier, un gusto poder estar contigo y con todo
2: tu auditorio. Hoy hay muchos comentarios de diferentes partes del país, pues porque sí, eras uno de los gallos, este, digamos que más más visibles o más fuertes en la contienda de oposición. ¿Por qué, por qué decidiste no, no no, salir?
7: Mira, Javier, son dos razones eh, principales. Mira, La primera, eh, pues como gobernador aquí en Yucatán tenemos muchos proyectos eh, importantes que estamos desarrollando proyectos pues, que requieren que pues tenga que haber un gobernador aquí de, de tiempo permanente. Estamos hablando pues que ahorita en Yucatán eh, traemos un crecimiento económico histórico, hemos generado más empleos que nunca antes, están llegando más turistas que nunca, la inversión extranjera también es histórica, eh, la seguridad no solamente la hemos mantenido, la hemos mejorado siendo el estado más seguro del país, entonces, eh, sí sentía yo que irme desde ahorita, ¿no? Pues cuando normalmente los tiempos de precampañas estás hablando del mes de diciembre, enero, adelantarlo prácticamente seis meses, pues iba a dejar mucho de estos proyectos al aire y yo no quiero dejar las cosas tiradas aquí en, en Yucatán por una aspiración personal, que aunque legítima, pues es importante señalar que yo tuve un compromiso adquirido antes aquí con los yucatecos. Y la segunda, eh, Javier, pues yo creo que el, el ser candidato eh, presidencial es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y yo creo que en estos eh, momentos eh, la alianza necesita pues, un candidato o candidata de tiempo completo. Y aunque a mí no se me estaba obligando a renunciar a mi cargo como gobernador no, en, en, en este método de la alianza, pero sí es un método que requiere salir a recorrer el país para buscar firmas, estar en foros, eh, una votación para estar presente en todo el país, para poder estar presente en la encuesta. Entonces, pues la verdad es que eh, pues tomó una decisión difícil, pero muy reflexionada, Javier, de decir, mira, vamos a terminar bien lo que iniciamos aquí en Yucatán, vamos a seguir dando resultados, vamos a seguir sentando las bases del Yucatán de los próximos 20 o 30 años, y bueno, pues ya yo estoy seguro que más adelante tendré la oportunidad de seguir participando, ¿no?, en... En, en, en política, ¿no? Eh, seguramente a nivel nacional, ya aquí en Yucatán, pues ya fui diputado local, diputa, eh, alcalde de Mérida, eh, gobernador, pues la verdad es que aquí ya quedarme sería pues. Eh, taparle el espacio a los que vienen atrás también empujando fuerte. Y yo lo que sí he dicho, ¿no? Eh, todo mi apoyo a quien resulte candidato de la Alianza, ¿no? La mejor disposición para apoyar a él o la que quede. Y por supuesto también seguir trabajando, ¿no? Por mi partido, por el Partido de Acción Nacional, que sea eh, un partido que represente las causas de los ciudadanos, que vea por eh, las mejores condiciones para las y los mexicanos. Y pues aquí vamos a seguir, Javier.
2: Entre los, entre los comentarios y a propósito de lo que nos estás eh, comentando, Mauricio, estamos eh, Mauricio estamos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Eh, por un lado dicen algunos de, de nuestros amigos allá en, en Yucatán y en otras partes del país que eh, la ruta de Mauricio Vila, Senado y desde el Senado construir una candidatura para buscar después la presidencia de la República, ¿sería por ahí?
7: Pues mira, ah, como yo te decía, a mí me gustaría seguir participando en, en política. Las opciones naturales son el Senado, no, la Cámara de Diputados, tener alguna posición de, de liderazgo, no, en alguna de ellas. Y sí, sería algo que me gustaría, pero para eso todavía falta, ¿no? Todavía. Eh,
2: no mucho porque las, a... los, los tiempos ya digo estamos en una Están campaña adelantados, no. Eh, estamos en una <risa> campaña abierta. Otro de los eh, comentarios y que. Te, te extiendo la pregunta, ¿es verdad que no compites porque eh, cambiarías de partido? para Te lo no, pregunto no. más directo, ¿que te irías a Morena?
7: No, de, de ninguna manera, mira, eh, la verdad es que muchas veces se, se malinterpreta no la, la buena relación que tenemos con el gobierno federal. Mira, yo le agradezco mucho al presidente Andrés Manuel porque siempre en Yucatán nos ha escuchado. Hoy estamos desarrollando proyectos muy importantes en Yucatán que van a cambiar la dinámica del Estado, te estoy hablando de la construcción de dos centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto de gas natural, mm. eh, tres nuevos hospitales, entre muchas otras cosas. Y hay gente que cree que porque hay esta buena relación, porque el estilo de trabajo que tenemos en Yucatán, Javier, es trabajar en equipo sin ver colores, porque estamos convencidos que trabajando en equipo es como podemos obtener mejores resultados, y eso lo hemos demostrado en Yucatán con sí. números. Mira, lo mismo me decían en la elección del 2020. Yo decían, no, es ya que sí. pues Vila va a entregar el Estado, y miren, en el 2021 el PAN, solito, sin alianza, porque fuimos solitos, ganó 14 de 15 distritos locales y Fíjate. gobernamos al 78% de la población a nivel municipal el PAN. Entonces, de, yo de, siempre de, les he dicho que lo cortés no quita lo valiente, que no hay que mezclar unas <risa> cosas con otras.
2: Exactamente. <risa> Mauricio, dime algo, ¿el PAN debería de ir solo a la eh, a competir por la presidencia de la República?
7: Mira, yo creo que hoy las condiciones que, que estamos viviendo, Javier, las condiciones políticas requieren de, pues, de acciones que son eh, poco comunes. ¿no? Yo creo que hoy el tema de la alianza es lo que nos da las mejores posibilidades de obtener el triunfo, también por supuesto que es un riesgo si es que no se gana. Y en ese sentido, eh, yo creo que el PAN, la, la alianza que siempre debe buscar, independientemente de los partidos políticos. Es la alianza con los ciudadanos, ¿no? Cuando al PAN le ha ido bien es cuando los ciudadanos ven representados en el PAN, en sus candidatos o sus candidatas, sus anhelos, sus aspiraciones, sus esperanzas y eso es lo que tenemos que retomar en el PAN. Por supuesto que las alianzas son buenas, desde mi punto de vista deberíamos de hacerlas no solamente con los partidos actuales quien salga electa o electo debe de salir a buscar a Movimiento Ciudadano, que hay gente valiosa, que hay gobiernos que están haciendo cosas interesantes, porque esto tiene que ser sumar. Mira, en, en, en una campaña lo único que da posibilidades de ganar es la suma, ni la resta ni la división y para eso hay que tener mucha apertura, mucha madurez política y por supuesto generar las condiciones. Yo siempre he dicho que la política es el arte de ponernos de acuerdo, de lograr lo imposible mediante el diálogo y hoy es cuando más política tenemos que hacer, Jalisco.
2: Eh, finalmente, Mauricio, se está dando a conocer cuál es la ruta. Eh, ya de alguna manera lo habíamos platicado también con, con, con algunos de los aspirantes y co también con dirigentes de, de, de PAN de, de PRI y de PRD, ¿no? A, 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 a debates, la encuesta, básicamente debates, encuesta, eh, participación también de sociedad civil, algo que no ha quedado por ahí muy 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 claro. Eh, sin embargo, hoy en la mañanera, el presidente dijo, no, yo en dos días, el martes, les voy a decir. ¿Quién será el candidato de la oposición? Dice, dijo que eso es pura, pura piña, pues. No no piña, ¿qué dijo? Pura m, simulación. No 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 usó esa palabra. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Así es, ya está claro quién va a ser la candidata o candidato y se podía haber ahorrado todo este proceso.
7: No no, Javier, la verdad es que yo creo que este es un proceso donde de verdad se va a definir quién va a ser él o la abanderada de la alianza. Yo creo que estos dos meses van a servir mucho, ¿no?, sobre todo para aumentar conocimiento, para que la gente pueda ver, conocer personalidades, trayectorias, eh, ideas, propuestas, ¿no?, por así decirlo, y al fin y al cabo en este proceso. Pues hay un filtro que son las ciento mil firmas, pues que es un filtro que cualquier político de cierta estatura no va a tener problema ¿no? en poder cumplir. Y también eh, estamos hablando del tema de los foros que nos va a permitir conocer las ideas. Estamos hablando de varias encuestas a nivel nacional donde se toman en cuenta pues las opiniones de los que apoyan a la alianza y de los que no. Y este tema no de la votación, donde seguramente la votación va a ser eh, con simpatizantes de la alianza, pues también te da ayuda para saber pues los, los votos más afines o los que podrían votar por la alianza, a quién ven mejor. Entonces, cuando tú juntas todas estas, este pues opciones, no, que aunque parece un, un, un método complicado, creo que es un método que, que, que va a vestir mucho y que va a dar oportunidad a los candidatos pues, de, de lucirse en la medida de sus eh, aptitudes y posibilidades, pero también es importante señalar que un método que se construye entre tres partidos políticos y además varias organizaciones de la sociedad civil, que entre ellas tienen algunas eh, diferencias de opiniones, es muy difícil que deje contentos a todos, pero creo que en términos generales pues va a ser un proceso nuevo, inédito en el país, pues que se que va pues de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, que también son inéditos
2: Ricardo Vila, te agradezco te agradecemos muchísimo por tu conducto, un saludo a todos nuestros amigos allá en Yucatán pendiente además de ir a, a platicar contigo en Mérida de los muchos y muy buenos planes que hay, que hay para Yucatán muchísimas gracias
7: no, hombre, al contrario, Javier, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Bueno. Gracias, es Mauricio Vila, que este, pues nada, dijo yo sigo con la tarea que tengo asignada. Y, y un poquito más adelante, lo que pasa es que están en la presentación del Frente Amplio por México, así se llama esta unión de los de los partidos de, de oposición. Eh, para presentar a su, a su candidato. Están, eh, evidentemente están en la presentación. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo también para, para que nos digan cómo, cómo le van a hacer. Pero, mire, el presidente dijo que eso pues, es pura faramaya. y que es pura robadera y que nomás más quieren el dinero. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
8: Ahora, el jefe es Claudio X., Hijo, ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramaya. Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llanadera. Entonces, ya conociéndolos en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos ¿Quién? en dos o tres días les digo y estoy seguro que no me voy a equivocar yo les voy a decir porque son consultas arriba de la élite, del poder económico el poder político, se nutren se comunican, se alimentan mutuamente y ya ya les voy a decir
2: mm, bueno eh, Claudio X. González ¿Por qué Morena le tendrá tanto miedo a Claudio X. González? No no acabo de, no acabo de entender. ¿Por qué, ¿Por qué no quieren que salga un candidato, aunque fuera apoyado por, por Claudio X. González? ¿Qué, ¿Qué tendría? O sea, cualquier ciudadano puede levantar la mano. Quiero suponer yo, así como Claudia, así como Marcelo, así como Monreal... O como Krill o como Lili Telles. No, no, no lo sé. No sé por qué. Eh, pues se le ha dedicado es, es, este tiempo y es una participación activa de Palacio Nacional respecto a la designación del candidato y de los candidatos. Eh, cambiaron ya las reglas del juego, eh. ya cambiaron absolutamente las, las reglas del juego. De hecho. Siento que no hay en este momento reglas del juego. Tal vez el árbitro, en lugar de insistir en la... Ya no es código. En este documento de procedimientos electorales... este Pues deberían de decir... Oigan, pues ya, las reglas es que no hay reglas. ¿no? Nada más que sí sería muy bueno que en ese... Las reglas es que ya no hay reglas y que cada quien... ¿No? que cada quien arranque, como, como está ahorita el juego, pues que también nos dejen en libertad a los medios de comunicación y no nos estén presionando con los spots y que tienes que meter tantos minutos de este y tantos de aquel y tantos del otro y son unas sanciones terribles y son unas mordazas horrorosas. Como medio de comunicación se sufre mucho con eso. Entonces, si los candidatos, si el principal partido, si desde, si desde Palacio Nacional, si desde todos lados ya, ya cambió todo, pues yo quiero suponer que eso nos incluye a todos, incluidos los, los medios de comunicación y los ciudadanos. No 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 sé usted qué opina nuestros amigos que nos escuchan. Si... Ah, mira, ya está Anita Lomelín. Aquí andaba, Me,
9: escuchando andas, muy Anita, interesante
2: todo. ¿No crees tú que ya debería de ser juego libre para todos, incluidos los medios de comunicación? Porque, ah, ¿cómo? no, no puedes decir esto, no puedes decir el otro, tampoco puedes decir aquello. Pero ¿por qué ellos sí y nosotros no vamos a seguir con esa mordaza y con esa censura y con esas presiones? Y tienes que meter este spot por acá y aquí no lo metas. Y millones son millones de anuncios, uno peor que el otro. Los políticos no saben hacer anuncios, hacen unos promos insufribles. Y a fuerzas lo tenemos que meter y la gente dice ya por piedad, ya una, un anuncio más... Son millones, no sé, 40 millones de spots, no sé cuántos millones. Entonces, pues hay una buena, dentro de todo este caos, hay una buena noticia que podemos tener libertad todos, no nada más los... Yo estoy de acuerdo en que, en que levante la mano el que quiera y en que recorra el país el que quiera. Creo que tenemos una ley electoral muy rígida, muy estricta, que ellos mismos hicieron en el 2007. Decían, no, pues es que como el PRI hace actos anticipados, vamos a ponerle esta. Y a los medios de comunicación también, y los vamos a obligar, y ta, ta, ta. Y fue una cosa terrible lo que surgió de ley electoral. Bueno, pues ahora ya no, ya nadie le hace caso. Entonces, en lugar de estar violando la ley, deberían de salir y decir, libres todos. Como dice el presidente, prohibido prohibir. Y el que tenga ¿qué? más el que tenga más saliva que trague más Pinole. Y el que es bueno, no, el que es bueno donde quiera canta, como los gallos, bueno, entonces aceptemos esa libertad y dejemos también en absoluta libertad a los medios de comunicación, creo yo que sería muy bueno, ¿no? tomar esta esta ruta de prohibido prohibir. Ah, eso sí, cuidado con el dinero porque los malosos pueden estar metiendo el dinero donde sea y ahí sí podemos tener este problema deberían, en lugar de estar vigilándose unos a otros y picándose los ojos de partido a partido y hacia los medios de comunicación vigilen mejor a, a, a los malosos que no pase lo que en el 21 que se metieron hasta la cocina en las elecciones anteriores no creen Anita Miguel
9: pues sí, ¿sabes qué hay que comentar? Porque a mí me parece que en este, en este aspecto de que no es un candidato, sino es un movimiento, lo que respecta a Morena, que no son las personas, sino el movimiento, pues hablan de una radicalización para finalmente empujar todo lo que tienen pendiente. Y esta radicalización, pues a veces la vemos en la mañana con las opiniones vertidas ahí por el presidente, que sí politizan el ambiente eh, político y pues en, en gran parte social, pero si quieres lo comentamos en un ratito.
2: Me parece muy bien porque vamos a hacer una pausa ahí está el número telefónico que está a sus órdenes, usted ¿cómo le gustaría que fuera esta competencia libre y que cada quien levante la mano y que diga sí, yo sí quiero y con esto y con esto y con esto o hacer como que están esas reglas y unos sí y otros no y unos sí y otros no
1: o con reglas muy estrictas y que las cumplan todos todos Hacemos una pausa. Conéctate con Javier a través de Instagram.
0: Instagram.
1: Arroba Javier, -alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
9: Bueno, son las 12 del día con 30 minutos, tiempo del Centro de México, eh, y ya lo decíamos hace un momento, ya comentaba Miguel sobre los cambios en el gabinete en Quintana Roo, y pues la gobernadora Mara Lezadma, una mujer comprometida con la seguridad, con la transparencia, y pues que está trabajando a todos los niveles para erradicar la corrupción. Eh, pues ya se dirigió a los quintanarroenses para informarles que ha recibido y aceptado la renuncia del fiscal general del estado Óscar Montes de Oca quedando como fiscal interino el doctor Raciel López Salazar eh, solicitamos respetuosamente esto lo solicita ella por supuesto al congreso de Quintana Roo analice los perfiles profesionales y probados que podrían encabezar la titularidad de la Fiscalía General del Estado en Quintana Roo y también informó sobre el nombramiento del capitán de navío, Julio César Gómez Torres, como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, y agradeció al contralmirante Rubén Oyarvide que pues el tiempo que prestó sus servicios, su entrega y su honestidad. Y también está muy pendiente para redoblar esfuerzos en función de pues, construir la paz, la prosperidad y el bienestar para todas las familias en Quintana Roo. Hasta ahí con lo sucedido en esta parte del país. ¿Pero le parece si nos vamos a un recorrido juntos por la República Mexicana?
4: Con la finalidad de garantizar la seguridad de las y los usuarios del sistema de transporte público, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo lanzó una campaña para el retiro de polarizados en las unidades del transporte público de concesión estatal, tanto de taxis como colectivos. Dicha campaña está fundamentada con base al artículo 145 del Reglamento a de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en el cual se mencionan las condiciones que deben prevalecer y a las que están sujetos los vehículos. Especialmente las unidades del transporte público no deben llevar cristales polarizados. Durante la primera fase de la campaña se exhorta a los conductores a retirarlo, aunque en caso de reincidencia serán acreedores a una multa. Aproximadamente un 70% de la población en Quintana Roo ocupa el transporte público y con estas medidas se busca garantizar la seguridad de quienes lo usan a diario, además de que una cantidad importante de turistas nacionales y extranjeros cuando llegan al estado también se mueven
10: en las unidades del transporte público. Esta mañana, vecinos del pueblo de San Bartolo, Ameyalco, de la Alcaldía Álvaro Obregón, bloquearon el Puente de los Poetas a la altura de Avenida Centenario para denunciar la falta de agua y exigir a las autoridades que sean atendidos. De acuerdo con los manifestantes, el problema de agua que los afecta lleva varios años, por lo cual exigieron la presencia de autoridades del gobierno federal que les puedan dar certeza a sus demandas. Al lugar, arribó personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para dialogar con los pobladores ofreciendo brindar garantías en el servicio hidráulico y llegar a un acuerdo entre ambas partes. Cabe señalar que debido al bloqueo, cientos de personas no pudieron llegar a sus destinos como escuelas o centros de trabajo ubicados en zonas como Santa Fe, ya que los manifestantes no permitían el paso de ningún vehículo. Informó Muy bien, muchas
4: gracias, muchas gracias por el reporte, Ángel Villegas, y bueno, ya sabe, o ya le dio destino a sus utilidades, o tiene todavía por ahí algunos ahorros, recuerde que ya estamos prácticamente terminando la mitad de año, porque no prueba algo diferente en City Banamex cuando se trata de invertir, sí, de invertir, pero de invertir de manera inteligente, si desde el inicio quiere saber cuánto va a ganar, pagaré City Banamex, es la opción para usted, aproveche... Estos días su rendimiento todavía, todavía le va a tocar hasta el 13%. O si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria en sus recursos, invierte en el fondo VLK1+, más de BlackRock. Esto sin plazos forzosos. No necesita ser un experto y puede hacerlo desde la app Citibanamex móvil. No pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero y sobre todo hacerlo crecer hoy mismo. Consulte términos y condiciones en citibanamex.com-inversiones. diagonal
2: Bueno, muy bien. Oiga, eh, pues cada vez eh, podemos notar mayor preocupación en marchas en las calles, en redes sociales, en entrevistas, en programa para algo algo muy doloroso, el, el, el maltrato a, a las mascotas, a los animalitos, el maltrato animal. De pronto avanzamos, de pronto podemos avanzar en eh, incentivar la la adopción, el cuidado, en fin, todo aquello que tiene que ver con, con terminar de una vez por todas con el maltrato animal. Yo he podido atestiguar cosas terribles. Por ejemplo, em, hice varios reportajes con un manatí que la verdad a mí me caía increíblemente bien. Y, y cada vez que regresaba yo ahí a, a Chetumal, a Quintana Roo, con este con este manatí, Daniel, em, lo lastimaban, iba la gente y lo picoteaba y lo lastimaban como, como que por qué. Y también vemos cómo, pues, en muchos lugares maltratan perritos, gatos, aves, ¿no? Es, es, y es algo que, por alguna razón, pues va, va creciendo. Y quiero suponer que alguien que maltrata, a ver, como esta muchacha de, de Puebla. A mí no me digas que a los 16 años no sabes perfectamente o no está ya perfectamente definida tu personalidad. La personalidad de alguien que maltrata hasta la muerte a un animalito. Pues yo creo que por más que digan, no, no la vamos a castigar, la, la, la vamos a dar trata, asistencia psicológica. ¿Qué asistencia psicológica? A ver qué es lo que ha pasado con esta mujer. ...que andaba maltratando ahí a este cachorrito. que Primero lo adoptó y luego lo mató. Vamos, eh, va, a, antes de ir con un con un especialista en el tema, Jesús Lemus en nuestro compañero corresponsal del herar, el Heraldo Radio allá en Puebla. Jesús, ¿qué pasó con esta mujer?
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Comentarles que, pues, con base en los datos de la Secretaría de Educación Pública simplemente esta alumna del Cebetis 86, que se ubica en el municipio de Hauchinango, en la tierra norte del estado de Puebla, solamente recibió atención psicológica por este maltrato animal, que acabó prácticamente con la vida de este lomito. Pero es importante también destacar, Javier, los recientes hechos de maltrato animal que se han registrado al menos, en menos, insistir, en tres semanas. Después del caso de Hauchinango, otro suceso lamentable, en el municipio de los Reyes de Juárez, donde un perrito simplemente le le atró a una persona ¿qué fue lo que hizo él? sacar una pistola y dispararle en varias ocasiones
2: que además este y es un... político, es es candidato del, verde, del Partido Verde si no me equivoco
6: hasta ahorita es lo que ha trascendido en esta información que presuntamente pertenecería a un partido político, todavía no se ha confirmado ah, pero eso no okay. es todo Javier, es importante también destacar el último caso, ese es más alarmante más preocupante en el municipio de Atlisco, a unos 45 minutos de la capital poblana, otro menor de edad cometió un maltrato animal. ¿Qué fue lo que hizo? Un acto de sofilia hacia una perrita que se llama Muñeca. Lamentablemente, estos menores de edad no pueden ser procesados penalmente. El Código Penal de Puebla no establece que ellos se enfrenten en la justicia, donde se establecen penas de cuatro y hasta ocho años de prisión en caso de maltrato animal. Pero en claro. caso de privarse la vida serían los ocho años respectivamente. Todos ellos, reiterar, simplemente reciben atención psicológica por ser menores de edad,
2: Javier. Entonces, esta, esta muchacha Vanessa, eh, como mató al, al un perrito chihuahua, debería estar ocho años en la cárcel, y en lugar de eso, le dan asistencia. ¿Quién le dio la asistencia psicológica? ¿El DIF? o, quién, o quién?
9: Oye, Javier, pero además ni que fuera un día de terapia, o sea, que me parece una una sanción, y entiendo... Es evadir la, la
2: responsabilidad, tanto las autoridades, la familia, todo el mundo hacen como que no pasó nada. No. Y vamos a ver la consecuencia de esto. Nada más eh, para, para concluir con este contigo, ¿en ¿quién le dio esa asistencia psicológica? Jesús.
6: A través, a través de estos datos que proporciona la Secretaría de Educación Pública, Javier, es la misma dependencia que se acercó mm. con la familia de la menor para entender el entorno en donde ella vive insistir, fue la misma dependencia tras el personal capacitado que tiene, como se brinda esta atención psicológica, sabe por qué esta menina, que hay que decirlo ella reconoce, lo quería hacer inicialmente con un gato, pero como no tuvo la oportunidad por eso prefirió adoptar a este perrito que se llamaba Huellit, situación que también fue condenada con una protesta aquí en la Sierra Norte del Estado de Puebla, Javier
2: Una protesta y además una protesta de... de... De ahí del tecnológico, ¿no? Porque Huellitas creo que formaba parte de, de la misma comunidad. Se lo llevó y lo mató. Pues veremos qué sucede, veremos eh, este cómo se relaciona, porque no es una comunidad muy grande, qué pasa con esta mujer que le dieron esa jornada de atención psicológica. ¿Regresó a la escuela, Jesús?
6: Hasta donde, hasta donde se tiene conocimiento, siguen esta atención psicológica, pero hay otro tema que también es importante destacar. Su padrastro de esta menor es el subdirector de la educación educativa, por lo tanto también estaría bajo... Subdire... Se cortó, de...
2: se cortó, ¿el padrastro es qué?
6: El padrastro el de esta menor, de esta joven Vanessa, de 16 años, es subdirector del y 86, por lo tanto también se mantiene bajo vigilancia el actuar de este funcionario académico para saber si también estuvo en complicidad con la menor o por qué no habría denunciado en su momento este tipo de actitudes de la joven de 16 años, Javier.
2: Pues estaremos ahí atentos. Oye, y el candidato que mató al perro a balazos, que son unas imágenes durísimas, ¿sigue siendo candidato?
6: Este, no. Es importante destacar que es como un aspirante a un cargo público. En Puebla todavía no tenemos un proceso electoral abierto. Se ha dicho que pertenece a esta fuerza política, pero en caso de ser detenido, él sí tendría que purgar esta condena de ocho años de prisión porque, insisto, sacó un arma de fuego y le disparó sin remordimiento sí. alguno.
2: Terrible. Jesús, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, saludos a nuestros amigos allá en Puebla a través del Heraldo Radio. Vamos a platicar con la doctora María del Carmen Montenegro. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Pues muchas gracias a ustedes por la confianza. a sus
2: órdenes. Es, es muy difícil incluso las imágenes que de pronto pueden circular a través de las redes sociales, en fin... Eh, ...es doloroso y lo vemos desde el que sujeto este policía que arrojó a un perrito a un caso... ...la muchacha que está perfectamente consciente de los 16 años de lo que está haciendo... ...que torturó y mató a este perro, los políticos... Vaya, no nos sorprende que un político con pistola a la cintura va matando perros en el camino. ¿Qué, ¿Cuál es la personalidad? ¿Cuál es el perfil de estos personajes que pueden de ir desde un político, un policía, un adolescente, un estudiante? ¿Qué es lo que cruza o qué se rompe en, eh, en la mente de estas personas?
3: Pues este, yo creo es, es, es interesante la descripción que usted hace, se va en todo el menú de posibilidades, un ado, adolescente, un policía, un político, ¿no? Pareciera sí. ser que, pues a lo mejor que dice, no sorprende que un político lo haga, no, pues sí sorprende, sorprenden todos, pero hay, no hay una personalidad, este, para decirlo, sin dejar de considerar que sí hay trastornos. La mayoría de los trastornos empiezan en la niñez y la adolescencia, al menos con un con indicadores altos, se puede decir eso. Sin embargo, no todo, no todas expresiones son formas de un trastorno. Uh -huh. Yo creo que hay un modelo, hay un modelo del que hemos sufrido por mucho tiempo ese modelo autoritario, machista, de rudeza, de desafío, de cosificación para los demás, donde eh, se puede aventar a un, a un perro al a, a aceite, pero es eh, el perro dejó de existir, era un desafío, era un... De ponerse como supremacía frente al adversario con quien estaba discutiendo. Ahí lo verdaderamente preocupante es que formaba parte de la fiscalía del Estado de México, no? Así lo es. cual mucho es decir podemos encontrar gente pues que no tenga esa capacidad de discernimiento uh
0: -huh. entre
3: lo bueno y lo malo pero cuando hay estas intencionalidades de demostrar una, eh, la superioridad este, frente al otro, a mí me parece que marca una condición de ese modelo que por años se ha sufrido, pero que hoy hay mayor sensibilidad frente a ese tipo de situaciones, que por eso más, más llama la atención de que sean sectores públicos o claro. políticos, que sí. rayan en esa condición de no importar quién los esté viendo. No. Sí, es
2: un, es un ejercicio, una demostración de fuerza, de, de, de autoridades, medida, de autoritarismo, en fin. Pero en el caso de estos adolescentes, en cuestión de días, dos adolescentes torturando, una de ellas mató al 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 perrito, torturándolo la ley, indicaría que debería de ir ocho años a la cárcel, etcétera, etcétera. Más allá de la aplicación de la ley, ¿qué nos dice qué, qué, qué sucede en un caso de una persona? que eh, sin remordimiento tortura hasta morir a una mascota ¿nos debe de alertar de alguna manera? ¿nos está diciendo algo eso?
3: yo creo que eh, es justo en, en los adolescentes hay un trastorno que se llama trastorno disocial y que son patrones de comportamiento recurrentes, es decir lo que no podemos pensar es que esos adolescentes tengan esa conducta de manera aislada, sino sí. seguramente viene acompañado de otro tipo de elementos, de provocaciones, donde no hay, donde no hay esos controles y sí hay incluso, el propio trastorno lo, lo identifica como placer. A, al, al afectar y, a, y al provocarle daño a los animales los trastornos pueden o no tener causas específicas la verdad es que por más que se buscan este, no hay algo eh, desde las neurociencias se pueden explicar etcétera. pero el contexto siempre tiene marcadores sociales que generan toda esta cuestión es decir eh, difícilmente yo podría pensar que un adolescente que disfruta maltratar a un animal pudiera estar acogido en un entorno que disfruta, en un entorno apacible y en un entorno protector. Me parece que es depositar toda esa condición que van sintiendo, que han sentido en su desarrollo pero finalmente conforma un trastorno. Un trastorno que si, que si no hay atención a esto, estamos hablando que los trastornos a veces están diferenciados por edades, ¿no? Estaríamos hablando de conductas sociopáticas, de adultos difíciles luego de controlar que cuando son adolescentes, niños o adolescentes, se le llama trastorno disocial. Son trastornos difíciles, son trastornos que, que no tienen un buen pronóstico, que pueden llevar a, a otro tipo de delitos, ¿no? que no necesariamente, le digo, el, el, la conducta hacia los animales es una conducta aislada, sino va en un conjunto de otras conductas que también. Sí, puede, pueden...
2: puede ponerse peor, puede ponerse peor la situación. ¿no? Eh, Anita Lomelite quiere preguntar, doctora. Anita.
9: Gracias, gracias, Javier. Oye, doctora María del Carmen, eh, en lo que dices de que este este suceso de, de torturar y matar a los animales no, es, no, son, no son acontecimientos que surgen o que hay que considerarlos de manera aislada. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué deben de hacer los padres de familia en el colegio? Ok, la terapia, pero pues una terapia... ¿Qué? De, ¿De cinco meses para ver la niña qué que, que pensó, qué sintió? Por, o, o, ¿O cuál? Porque sí, me preocupa un poco qué podemos hacer como padres de familia y como sociedad.
3: Este, a, a mí me parece que el seguir apelando a condiciones terapéuticas individuales no lleva mucho. A mí me parece que son, eh, que se dan en contextos sociales particulares donde existe violencia y donde existe violencia hacia la niñez y donde hay una, porque aquí hay eh, ciertos discursos que a veces impactan a, a los adolescentes y que se lavan las manos los adultos, ¿no? Estos discursos de pronto, ah, como es adolescente, es inmaduro. Sí, pero son adolescentes que viven en contextos donde hay violencia, donde hay consumo de, de sustancias por los padres, o porque a veces ni padres hay. O sea, ahí hay una condición hacia el otro donde se dice, ah, es que los adolescentes no tienen empatía, ¿no? Es un poco esa la lógica. Pero tampoco han tenido empatía con los adolescentes de saber qué tienen qué y qué y son. A lo que yo me refiero es difícil pensar y depositar todo en, en esos adolescentes que generan dolor a un ser vivo, considerarlos al margen de padres amorosos, protectores y, y que han estimulado. A mí me cuesta sí. trabajo pensarlo, no, no lo ubico. Y sí, claro. contextos sociales muy complicados, yo no sé si ustedes se acuerden del niño de Chihuahua que uh -huh. su prima y demás es, eh, jugaron al secuestro y lo mataron. Así es. La, pero el, el, la descripción es una niña que iba arrastrando a un perro moribundo que se encuentra el primo y que lo invita para tirar al perro. Entonces pues, imagínense ustedes un contexto, una calle donde podamos ver a niños arrastrando esperando A un perro moribundo, es la total naturalización de, del dolor, de, de que el dolor del otro, de que están cosificados los animales, los uh -huh. seres vivos, no importa, entonces me parece que encuentra muchas explicaciones.
2: Así es, eh, yo sé que el, el, el tiempo es muy breve para un asunto tan complicado y te quisiéramos invitar a que nos sigas acompañando en este espacio para ir encontrando no un poco un poco soluciones y como dice Anita, qué podemos, qué podemos hacer ante situaciones de esta naturaleza tan complejas, tan profundas, con tantas, tantas eh, aristas tan dolorosas. Doctora María del Carmen Montenegro, muchísimas gracias.
3: Yo estoy para servirles. Gracias por invitarme.
2: Al contrario, siempre bienvenida, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Qué cosa tan tan espantosa.
4: Miguelón, eh, ¿cómo vamos? Nos quedan unos minutitos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por sus mensajes. Y aquí, bueno, nos dicen nuestros amigos eh, desde Hermosillo, desde tu tierra, saludos de parte del señor Samuel, Javier, Anita, Miguelón. La verdad que sí, es demasiado pesado estar escuchando los mismos anuncios todo el día en la tele, en la radio. Ojalá y se moderen esos anuncios y le contaran la mitad de pérdida relacionado con todos los mensajes los mensajes políticos, con reglas muy estrictas, pero que se cumplan. Buenos días a todos en Heraldo Radio 98.5 FM. Saludos afectuosos desde el fraccionamiento Mío Miosit, municipio de Tizayuca, Hidalgo, para informarles que no tenemos agua desde hace más de ocho días. Por favor, solicitamos su apoyo. Muchas gracias. El señor Luis Alberto Rojano, buenos días. La oposición Si sí tiene candidatos, van a salir en el momento requerido que marca la ley. Elizabeth de Tecámac. Hola, Javier, soy la señora Martínez. Yo no estoy con ningún partido, pero con el que está en el poder jamás. Para mí, él, yo esperaba que Enrique Vargas, para el Estado de México... Eh, fuera, pero bueno, tampoco el gobernador de Yucatán, que siento sería fuerte para hacerle frente a Morena. Hoy ni a cuál irle. Muchas gracias, Tomás Villanueva, en Coyoacán, Ciudad de México. Hola, Javier Miguel Oranita. A mí me gustaría que la ley electoral no le permitiera renunciar o pedir licencia a los gobernantes electos popularmente. Parecen ranas brincando de un puesto a otro. Ya basta. La ciudadanía está hasta la... Me reservo la palabra De que esos políticos, ratos y asesinos sí, Fíjate que esa propuesta no está nada mal eh Que no se les permita no. renunciar Antes de terminar su Pues su, vamos a retomarlo gobierno.
2: mañana Porque se nos agotó el tiempo, Miguelón sí, eh, sí, Y prometemos Mira, siempre decimos Oye, que nada más este de Omar Ferrer, a ver,
4: dime. Relacionado con salud Buenos días, Javier Alatorre Mi hija tiene lupus Y en el hospital de la niñez oaxaqueña No nos dan el medicamento Ácido micofenólico de 500 miligramos según ya no va a ser como antes. Soy Omar Ferrer Bueno, mañana vamos a retomar
2: estos temas. Muchísimas gracias, Anita. Gracias, gracias, Javier. Gracias, Miguel Aquino. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.